0: está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Meu nome é, é a Sérgio Vinheta.
1: Bota. Oh, 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 oh. Vinheta. Ah, é mesmo? Peraí. Está começando mais um.
0: Eu não entendo porque eu sempre esqueço a vinheta, mas está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro, meu nome é Sérgio Rocha, eu sou do canal do YouTube Corrida no Ar.
1: E eu sou o Eduardo Suzuki do canal do YouTube Tênis Certo.
0: Isso aqui que vocês estão ouvindo também é um canal no YouTube, o Corredores Sem Filtro também tem um canal no YouTube que você pode... Nos ver falando, você pode ou nos ouvir falando pelos podcasts, pode nos ver falando, nos ver e nos ouvindo falando no YouTube, né? que é youtube.com.br, corredores sem filtro. Vocês podem escutar os podcasts em todos os agregadores, né? mas o principal hoje em dia né, é Spotify, é né? impressionante. A força do Spotify no podcast, na podosfera, que nem a gente dizia antigamente, né, Eduardo.
1: É verdade, você pode também assistir naquela baixa resolução e só ouvir, né? Se você não quiser ver a nossa cara, você vai no YouTube, baixa resolução do YouTube, fica tudo meio pixelado e daí você ouve também, né? Certo.
0: E você, por favor, vocês podem se inscrever no nosso canal, né? Também, né? Se inscreve no nosso canal no YouTube. Aliás, cadê aquele negócio que eu tinha passado aqui? Ó? Quem, quem está vendo o canal aqui, vai aparecer uma janelinha para você se inscrever. Olha né? lá. Corredor do clique, se inscreveu. Plim, blim né, daí você, se escreve, clica, opa, peraí, ele fica em loop se eu não tiro, aí <risos> pronto, pronto, é isso? Não, não sai, não, não, não. sai, <risos> <risos> bom Edu, então hoje a gente vai, vamos falar de tênis, né, porque a gente, pô, tá vendo é, que as marcas seguraram lançamentos durante um tempão aí, né, é, por causa da pandemia, até em respeito à pandemia, e vê que, pô, não vai dar certo a gente lançar produto agora, Ime essa coisa meio doida aí, né? Então você está vendo que agora as empresas estão largando a mão e soltando os produtos para colocar na nas prateleiras aí, que você não vai poder visitar porque tem muito lugar que tem loja fechada, mas, mas você vai poder comprar online,
1: né? Edu? Exatamente. Mas antes disso, Sérgio, o que, que você está achando dessa campanha que algumas marcas estão fazendo no Facebook e no Instagram? De não gerar publicidade, né? A Nike tá fazendo, a Adidas tá fazendo, Starbucks, várias marcas aí. Né? Tão... Coca-Cola também. Coca-Cola, não estão botando grana, né? No, nos anúncios do, do Instagram, do Facebook...
0: É um Adpocalipse é, versão 2020, né? Porque a gente já teve. Isso já aconteceu no YouTube, né? Quem está em plataformas assim, online é, há um bom tempo já teve isso no YouTube, mas no caso do YouTube era, um, era também a coisa do discurso de ódio, mas é pelo fato dos anúncios não ter. o YouTube não controlar muito onde eram exibidos os anúncios. Né? então é, esses anúncios, quem assiste o YouTube direto, aparece aqueles anúnciozinhos né? na, na, na tela, então não tinha muito controle, então às vezes acontecia de você estar tá num canal infantil e aparecer um anúncio de um, de um negócio de guerra, ou daí você está num canal do cara que é, dissemina discurso de ódio e apareceu um, um anúncio da Johnson Johnson, então as, as empresas tiraram o dinheiro, falaram, ah, não vamos anunciar que está acontecendo isso, porque pessoas começaram a salvar a tela, mostrar o que estava que acontecendo. E daí o YouTube teve que tomar uma série de medidas né, é, que, surtiram, que surtiram muito efeito na plataforma, né? Tanto que teve vários criadores de YouTube que tiveram que mudar o jeito de fazer as coisas para poder se adequar, né? Um, um dos maiores exemplos, talvez, que você vê da, da mudança de comportamento é o Cauê Moura, né? Muito. O Cauê teve que mudar o tipo de discurso e o jeito que ele fazia os vídeos, porque tinha uma agressividade grande, apesar de ser... Quem assistia dava risada, daquele jeito exagerado dele, mas é que ele falava muito palavrão, às vezes pegava uns cacetetes, ficava dando porrada na, na, na mesa, pegava o teclado e quebrava, então ele teve que mudar esse comportamento, teve que se adequar às novas regras do YouTube, senão ele não ia conseguir continuar monetizando as coisas, então ele não conseguia... Ganhar a grana dos anúncios, porque a relação de anúncios que a gente tem no YouTube é diferente das outras plataformas, né? O, o YouTube considera quem cria coisas pro YouTube um parceiro, né? Então ele divide a receita do anúncio que aparece nos seus vídeos. No caso do YouTube, e desculpa, desculpa no caso do Facebook e do Instagram é diferente, né? É porque no Facebook os anúncios estão aparecendo ali o tempo todo, né? Né, que fica aparecendo aparece no seu feed mas aparece dos lados né Tem um monte de jeito de você anunciar ali no Facebook né e o problema é que o YouTube o Facebook o Zuckerberg tava se recusa, ainda se recusa a ter uma política mais rigorosa contra discursos de ódio é, na plataforma né então como isso estava demorando acontecer as empresas estavam pedindo olha faça não não faça depois de repetir as vezes e além do mais ainda com a coisa do do Black Lives Matter, que aconteceu bastante coisa no, no Facebook, né de gente sendo contra, fazendo um movimento contrário, as empresas falaram, escuta, a gente vai tirar o anúncio, vamos, não vamos anunciar no mês de julho na plataforma, como em forma de protesto, porque é uma, é uma maneira que tem funcionado bem lá fora, né? Teve, o, teve, teve até um perfil no, no, no Twitter que começou a fazer isso, né? É, não sei o que lá, Giants... É... Waking Up Giants é, é assim. É, tem, tem um cara nos Estados Unidos que fez algo assim com os perfis de extrema direita. É, tô, é só, é só, é, eu só tô falando isso, eu não, não tô questionando coisa de política, não. Só tô falando que teve um cara que foi lá nos Estados Unidos, fez Sleeping Giants, chama. Ele foi no, no Twitter, fez uma conta lá e começou a denunciar para as empresas normais, como você, assim, Adidas, por exemplo. Adidas, você tá vendo que os seus anúncios aparecem no site do sujeito tal, que é um sujeito de extrema direita, que prega que tenha que, tenha, que todo mundo tem que ter arma para atirar nas pessoas e fazer esse negócio. Você já viu que tá aparecendo lá? O cara dissemina fake news, né? Você quer ter um anúncio lá? É melhor que você bloqueie. Daí os cadáveres dizem, você tem razão. Isso é conta política da gente vai começar a bloquear esses cadáveres ele, ele, ele acabou com uma série de blogs é, de extrema direita nos Estados Unidos com isso, porque tirou a grana de como os caras ganhavam dinheiro. Isso começou a acontecer aqui no Brasil também. Tem um cara tem um perfil chamado Sleep Giants Brasil. Então, como essa coisa de você mexer no bolso funciona, é isso que as empresas estão fazendo. A gente não vai mais dar dinheiro para. Esse mês inteiro a gente não dá dinheiro para vocês. Grandes empresas que tinham uma boa grana. O, o Zuckbeck fala: ah, não, isso aí é um décimo da grana que a gente fatura tal. Mas de qualquer forma, é para fazer um impacto, né? E, que as, e, e, e grandes empresas começaram a se mexer. Porque primeiro eram pequenas empresas, pequenas e médias. E as grandes, opa! eu vou entrar nisso aí também. Né? Eu acho que pode surgir surtir um efeito bom para também diminuir
1: a toxicidade das mídias sociais, porque acontece isso, né? Edu? Sim, e na época do YouTube, eu lembro que esses anúncios apareciam para redes grandes, né? Fox News, CNN, e para os pequenos, considerados pequenos criadores, sei lá, um... O exército de um homem só que faz o conteúdo não aparecia. E esse cara acabava sofrendo muito na monetização do canal dele, né? Enquanto os outros, o cara continuava faturando. Esse era, é, era uma fase que o YouTube estava é, começando a aumentar a exposição para notícias, né? Já Facebook e Instagram são duas plataformas bem fortes em notícias muito voltado para a esquerda, principalmente nos Estados Unidos, né e, infelizmente... Não, não
0: existe esquerda nos Estados Unidos, realmente. Né? Não, é... Esquerda, é esquerda, contra,
1: contra o governo, vai. Contra isso, é.
0: Governo. Não é esquerda, eles chamam de esquerda, mas a esquerda americana é o é centro aqui no Brasil, centro-esquerda. É,
1: contra-governo, vai. isso Antigoverno. E... e infelizmente, essas postagens de ódio, de racismo são as que geram bastante cliques e visualizações, né, então Sim. os anúncios acaba, acabavam caindo nesse tipo de postagem então eu acho que é uma medida boa, né você vai lá, uma, uma empresa dessa gr grande, que sustenta a plataforma, ela toma essa decisão ela acaba ajudando, né todo o ecossistema, uma palavra bonita é para você
0: é, então é, porque também é um jeito de, de haver uma certa regulação da coisa, né você poder ter, porque assim, no Brasil tem um CONAR, né? Que regulamenta a publicidade em televisão, rádio e tal, né? É o jeito você tem um órgão que chega e escuta, peraí, eu não posso deixar que aconteça uma coisa dessa. É lógico que às vezes é difícil você controlar é, quando tem muito, muito vo volume, né? O YouTube fala sempre, sempre diz que tem muita dificuldade com isso, porque são muita gente, é muita gente subindo é, vídeos o dia todo, a cada hora, tem um, é um número louco lá, então por isso que eles começaram a fazer uma coisa de autorregulação de você mesmo, do criador, e também tem outras coisas que você deixa, coisas genéricas, agora tem uma proteção contra crianças, que era muito importante, né, pra quem assiste os vídeos, eu acho eu sempre acho positivo quando tem uma coisa dessa, né, pra chegar a dar uma sacudida, peraí, tá muito solto isso aí, vamos fazer a coisa um pouco mais controlada, um pouco mais
1: racional, porque tá difícil é, não, e, e as pessoas têm que entender que a internet não é uma terra sem dono cara, você tem que é, pensar muito bem o que você está postando aquilo vai ficar registrado, né, isso daí pode afetar você não viu lá, a mulher lá no Rio lá, que falou, se alguém filmar com, a, com o celular já era, caiu na internet já era, acabou, você vai perder o seu emprego vai acontecer é, represália vai acontecer vários problemas, cara então tem que tomar muito cuidado o que você está falando o que você vai postar, é complicado
0: são outros tempos, né, meu? São outros tempos. E é isso, e é comentário em mídia social, né? É, tanto que os caras não estão fazendo isso agora, quando você é candidato a em emprego, os caras vão analisar o que você escreveu nas mídias sociais. Sim. Deixa eu ver o seu Twitter, me dá o seu Twitter handle aí para dar uma olhada. Então, os caras vão ver se, meu, sei lá, o problema, o problema é quando você vai pegar coisa de 10 anos atrás, o cara falou uns absurdos de 10 anos atrás, a pessoa passa por um processo de transformação, é. de mudança de opinião. Eu mesmo, no YouTube, aqui mesmo, nas coisas que eu faço por corrida no ar, eu teve coisas que eu mudei de posição
1: é, eu acho engraçado ver as pessoas falando que o Sérgio corre descalço o Sérgio já não corre descalço há mais de oito anos ele só corre com tênis alto maximalista agora
0: é, eu corre descalço de vez em quando na pista mas agora faz, <risos> na, nem, nem na pista dá mais pra correr, na esteira não dá esquenta a lona, lá não tem como <risos> é Bueno, falando já de saí, tênis.
1: Já, não, já saímos do assunto, né? Porque o pessoal tava eu com saudade do, do, nosso, do nosso formato tradicional, que a gente sai do assunto, já saímos, pronto.
0: Vai para lá, volta depois, né? Mas conseguimos voltar ao tênis, né? Descalço e tênis, Vamos. pronto.
1: É o gancho, né?
0: É o gancho, esse é o gancho. Então, Edu, várias marcas aí ficaram, como eu estava falando logo no início lá. É, muita marca segurou o lançamento, mas aí tem uma hora que não dá
1: mais para segurar, né? É, de eu, coração. Acho que, eu acho que no começo da pandemia as marcas estavam preocupadas em não fazer muito é, conteúdo ou, é, sei lá, publicidade relacionadas à venda, né? O negócio era mais social, todo mundo tá, tá junto, vamos treinar em casa, é, conteúdo mais um, sem, muita, sem muito... Aquela coisa, estúdio, né? Era muita filmagem assim que eles transformavam em conteúdo próprio, né? O cara filma, treinando em casa, fazendo yoga, fazendo corrida estacionária, daí eles transformavam no conteúdo deles. Agora não, agora eles viram que precisam pagar as contas e daí começam a voltar a, 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 o, conte, o, o conteúdo ou a, a, publici, a publicidade mais voltada a vendas, né?
0: Pois é, mas eu acho interessante, por exemplo, esse, a, a, voltando ao gancho anterior... Aquela saída pela direita, né? Não sei, a Adidas mandou umas máscaras né, para todo mundo aí, né? Você recebeu? Oi, Nossa, recebi. Não eu, sei, não sei. eu também achei legal. Mas assim, eu achei interessante porque a orientação para a gente, olha. Não pode, Se você for postar alguma coisa dessa máscara, não marca Adidas no Instagram, porque a gente tá no mês que a gente não quer dar visibilidade para o Instagram. Uhum. <risos> Mas é interessante, tipo, olha, é um presente mesmo para você ficar sem se proteger. Não é para não pode. Se você postar, não coloque arroba Adidas, Adidas Brasil, coisa assim que a gente não quer nenhum negócio. Né? Eu falei, pô, ok, né? Interessante, né? Mas ó, é, é por lançamento, falar em lançamentos, né? Tem, também, eu acho interessante que agora, agora todas, todas as marcas que estavam preocupadas com a coisa da fibra na, do, sobre a placa, né? Que tipo, oh, você tem que lançar um modelo quatro meses antes para poder ser para poder ser usado nos Jogos Olímpicos. Esse problema ninguém está lembrando mais, né? A gente, a gente nem sabe se vai ter jogos no ano que vem, então tá é uma loucura esse negócio, né? Então agora a gente começou a ver os modelos, né? Começaram a aparecer
1: realmente para todo mundo. Né? Eu acho que quando começou a pandemia. E, e teve o anúncio da, da, dos Jogos Adiados para 2021, 2022, sei lá quando, eles tiveram um problema que apareceram na frente deles com relação aos produtos, aos lançamentos. Né? ele falou, puta, criamos uma coleção Olympics, né? E agora, o que, que a gente vai fazer? Vamos, vamos é próprio... deixar para 2021, vamos lançar 2020. <risos> mas já tem, mas já tem uma, um cronograma de lançamentos, né? O
0: próprio Race, né? Ele veio com o Tóquio, assim, porque é o Tóquio das, dos Jogos, né? Sim? Não, toda
1: a toda coleção é, é do, dos, japonês, do, dos calçados japoneses, ou é, é. Como é que chama? É, a época Edo, né? É Edo que fala? Edo? É, a, a, a geração Edo, sei lá, não sei, não sei como é que fala. É, é a coleção do, do Nova Blast preto. Tá. Os laranjas são os Olympics. Esse daí também é um, um Tóquio Toda a coleção é voltada para Japão, né? Você vê, a Nike lançou o pack, o último pack de Vaporfly é Next% é. Lançou o Equiden, lançou agora uma série Olympic E o problema assim, eu falei, meu, por que, que os caras não seguraram? Ou sei lá, dá, queima, né, queima o estoque, não sei Bota o, foda, problema, você, o problema, Sérgio, é que o Vaporfly, ele puxa toda a coleção Todo o resto da coleção Então, a cor do Vaporfly é, apareceu agora, nessa semana que a gente está gravando e nas semanas seguintes vão vir os lançamentos de Pegas, os de Vomero, de Winflo, todos os outros modelos seguem a mesma cor. Então imagina, não é só, sei lá, 200 pares de Vaporfly que ele tem para vender, eles têm uma coleção imensa de tênis.
0: É, e precisa lançar essa gama, né? Não tem como, né? não tem que ficar parado, né?
1: Exatamente.
0: Ok. É, agora, essa coisa da, da, da placa, eu achei interessante. O, o Meta Racer cara... É, eu achei legal que eles mandaram para um monte de gente, né?
1: Vários Vários influenciadores receberam, né?
0: É, um monte de gente ali colocando. Eu falei, pô, legal que eles decidiram, meu, vamos disseminar o tênis para tudo quanto é lado aí, né? Para as pessoas saberem que chegou, que tem mesmo tênis e tudo mais, né? Agora tem a coisa da Adidas também, né? Do Adios Pro. O que, que você achou, hein?
1: Eu achei feio para caramba. Bah,
0: é feio como o Vaporfly, né? Tênis monstro. Monster Shoe. É que o Vaporfly você já acostumou.
1: É, pode ser. É tipo...
0: Mano, não tem jeito. Eu vou dizer assim, por que o Vaporfly é feio? Por quê? Quando eu fui arrumar esse stand aqui, porque era um tênis estavam todos lá em cima, no meu quarto, eu falei, eu vou pegar esse stand e colocar os tênis, melhor. Eu coloco... Daí você começa a colocar os tênis. Tum, tum, tum. Daí você coloca o Vaporfly. Porra, tá tênis feio, rapaz. Você Em relação aos outros. O que é um tênis normal? Falei, meu, é um tênis feio. É um tênis feio. A pessoa se acostuma, né? É o bonitinho, é o que é pouco bonito, né?
1: <risos> não, é que depois ele vira um padrão, né? Você vê que os outros começaram a seguir mais ou menos o padrão dele. Tipo o Pegasus, o Vomero, e tal. Tal. ele tem os aquele biquinho. Os outros Nike, né? Então, é, os outros os Nike. Nike né? tudo não, não, até, que ele... até, até é acho que as outras marcas. Tipo Nova o, Blast, o Nova o Blast. O Nova Blast, ele é tudo né? pra fora, né? Sim, a sim, parte é, o de trás. Pa... é o padrão
0: Aladdin, né? porque tem a parte de trás ali, né? A lâmpada mágica.
1: Mas já esse Meta Racer, eu achei lindo esse tênis.
0: Ah, meu, é tênis de verdade, né, mano? Tênis de verdade. Eu achei legal, né? Você falou que você viu o vídeo, né? Que eu fiz. Legal que o ponto, o centro de gravidade dele é no meio, mas é uma coisa da linha Meta mesmo, né? Que é meio abaloado, assim. Eu achei bem legal. É um tênis que realmente te deixa numa posição, assim, para de ataque, né? Eu é. Achei bem legal. Eu gostei do tênis. Eu achei ele mais macio que o, que o AdZero Pro, né? Porque o... Eu... O, o, o flight phone dele lá é bem melhor. É, a espuma é mais. É, você sente que era é mais macia, né? Do que o. como é que é o nome mesmo?
1: É, Light, strike, Light strike. Light
0: strike, né? O Light Strike, eu, acho uma, eu, eu não sei se eles chegaram no ponto, velho. Porque, cara, eles conseguiram deixar o Adios, o Adios 5 mais pesado, né? O Adios 5 ficou mais pesado. Você vai um tênis, que é um tênis de competição. Você mexe no tênis pra deixar ele mais pesado, né? Porque você teve que colocar ali, um... tinha que colocar a espuma que eles estão usando, sabe? O EVA, da... que tem que abraçar todos os modelos. Então, achei que eles estragaram o, o adioso. né? Por outro lado, o RC, achei um puta tênis legal, né?
1: Sim, o, Ad... o Adios Pro, o ruim é que ele também vem pesado, né? Eles vão usar o Light Strike Pro, mas é um tênis ten... é um mais pesado, não tá junto com os outros, os concorrentes, né? Sim, é um tênis que vai ser pesado mesmo, né? Vai ser vai pesar uns 250
0: gramas, né? Não, não, 260, na verdade, né? Ele é, é porque assim ele não pode ser mais leve que o adioso, né? Não faz sentido, né? O tênis é muito mais alto. Ele vai estar um pouco mais pesado. Então, é aquela coisa que eu acho que, tipo, eles não conseguiram chegar no ponto ainda, né? Porque, cara, um tênis, porque se é um tênis de competição, o é um tênis que tem que ser leve, velho. Né? o tênis não pode ser pesado. Você se pesar mais 250. 250 já é pesado. Né? Você vê que o o Meta Racer tá no peso, tá no peso razoável, né, pô? não é a mesma coisa né?
1: você acha que os caras lá da, da, do desenvolvimento o cara tem o deadline e no, no caso de 2020 seria Tóquio, né, a Olimpíada de Tóquio os caras se acabaram meio que acelerando, né, porque não é um tênis que você fala assim, meu criamos aqui um winner vencedor ah,
0: não, porque é, é, o, o que impressiona o, o, que, o que me impressionou realmente, o que me impressiona do Fly é isso, cara é um tênis super alto, né? Você vai lá, coloca na balança, porra, o meu, que é 42, porra, 206 gramas, cara. Né? 206, não, 204, 204 gramas, mas porra, velho, é impressionante. Você fala, caramba, isso sim é o que, é o que os caras, porque eles sabem que o tênis, cara, quanto mais pesado, é pior pro, pro corredor, principalmente para elite, né? Que é o que os caras querem, que é exatamente pegar os corredores mais rápidos, e, e faz muita diferença pros caras o peso do tênis. Por isso que eles conseguem usar eu uso o tempo todo, você vê os caras usando na pista, você vê os caras usando lá na, na terra, porque o tênis é leve, então, pô, leve, macio, e te, meu, dá, você fica sobrando mais para correr, então é isso, agora você pega, tenta fazer um tênis seja um, um Vaporfly Killer, e você faz o tênis de 50 gramas, 60 gramas mais pesado, não vai dar certo. Não
1: tá? vai, não vai, não vai já cair na cara, assim, sabe? Aquele tênis que você vai lançar, já sabendo que ele não é, ele não vai ser o surpreendente, um um que vai surpreender, né, os corredores
0: Pois é eu, eu, fiquei, eu achei legal, o MetaRacer eu achei legal, uma, tá uma solução boa, né é, eu, ele não é, não, não te dá a mesma sensação do Vaporfly, não é aquela coisa o Vaporfly você coloca não. no pé, cara, como é macio essa coisa fala, caraca, é impressionante, o Vaporfly impressiona quando você começa a correr com ele tanto que às vezes quando eu brinco aqui nesse eu vou colocar o Vaporfly, você fala, porra você sente uma tremenda diferença correndo com ele, né? Essa coisa do, do P-Bax, né? Do Zone X, né? A quantidade de Zon X mais a placa, né? Que é o que faz ele funcionar bem. Né? Com, com o, o Meta -Racer, eu senti legal, porra, bom o tênis, mas ele tem mais a minha cara mesmo, como você disse para mim, né? Quando você falou, Pô, é um tênis é mais, Sérgio. mais Sérgio rocha. É um tênis mais Sérgio Rocha. Falei, é isso aí mesmo. Eu achei assim, é um tênis que me, me apetece muito.
1: Não, ele é mais para o Adzero Zero Pro, que você falou, mais para o Roca Carbon X, né? Do que para um Vaporfly.
0: Isso é. O Vaporfly é quem está tentando ir nessa direção. Até pela altura, pela quantidade de amortecimento que ele tem.
1: É mais um Racing Plat, vamos dizer assim, né? Isso
0: está mais próximo. Ele não é muito, porque ele é alto, né? Ele é
1: alto. Ele é alto. A altura
0: dele é tipo igualzinho ao do Razer 3. Do que eles começaram a vender agora. Mesma altura de amortecimento. E aí fica aquela, aquela dúvida agora. Será que o Speed Elite. Como é que vai ser a portar? Como é que vai se portar a placa de, de carbono dentro do Speed Elite? Estou super, super curioso, cara, porque quem acompanha? as coisas desse mercado, né, viu a entrevista do, do cara, que é o cara que desenvolve produto falou que eles não conseguiam, ele, era para ter sido lançado em de dezembro o tênis, falou a gente não conseguiu lançar porque não tava no ponto a gente colocava, não tava ainda do jeito que a gente queria, angulação, tipo de a gente teve que fazer um monte de experiência, então segurou durante um tempo até chegar no ponto que rara agora sim, agora dá para sentir o um negócio, dá para sentir que a coisa tá indo, né, que é exatamente o que a gente queria, o efeito que eles queriam no tênis então achei positivo isso aí, tá
1: sim e eu tava assistindo um vídeo do, da Running Warehouse do, do Connor ah, e do ah, e, ah, e do Thomas, do Believe in the Run. Eles fizeram ah, um vídeo falando sobre o Meta Racer e daí eles disseram que o modelo mais próximo seria o Salcone Endorphin Pro. Tá. Eu imagino que esse tênis veio para o Brasil. Eu, eu tava, eu tava descrente que viria, mas eu, talvez ele venha, Sérgio.
0: É mesmo? É né? porque a NetShoes tá vendendo já a coleção da Salcony, né?
1: Eles estão vendendo a coleção 2019, tá com vários modelos. Voltou Kim Vara, Freedom Eyes, o Triumph, Liberty. E eu, eu, eu acho que deve vir uma, uma remessa nova aí com a coleção 2020. E eu espero que eles encaixem aí os Endorphin.
0: Pô, legal, seria do cacete. Né?
1: Sabe, sabe por que é interessante? Porque daí a entressola da Salcone é de piba. Aí ah, a gente tá falando de mais próximo a Vaporfly, né? Sim, e até porque
0: o, o cara que trabalhou no desenvolvimento, que é o atleta deles, é um cara que é engenheiro de produto também. Então ele trabalhou no desenvolvimento com os caras. E ele falava exatamente isso. Não, o que é, a gente precisa que o tênis faça a mesma sensação. Faça a sensação que é a coisa que o Vaporfly que Ele fala, meu, a gente reconhece que a Nike fez um produto foda. Então o que ele fala, o que ele achou do tênis, ele falou, cara, o que é bom do Endorphine Pro é que assim que você ele te ele até na descida você consegue correr rápido com ele Sim. até na descida você sente que você tá indo embora entendeu e ele amortece porque em geral a descida você machuca mais quando você está descendo forte com o você já tem essa sensação na descida cara eu tô num colchão aqui impressionante e correndo bem né uhum. e ele falou que o Endorphin Pro tá, é essa a sensação que eles procuravam sabe de tipo te deixar as pernas sempre fresquinha para correr bem e na descida você tá martelando sem, sem, sem ter aquele, aquele impacto que tem quando a gente desce, né
1: e uma coisa legal dos atletas de elite da Salcone é que eles são de provas rápidas né, não tem muito maratonista Salcone, mas de prova rápida de 10 milhas, 15 milhas tem muito atleta muito rápido lá nos Estados Unidos, né é, e esse cara que desenvolveu o produto é
0: o maratonista deles que ele fez, que, tipo, fez abaixo de 12.10, Boston né?
1: Uhum,
0: né? esqueci até o nome do cara mas eu acompanhei, eu li uma reportagem com ele ele falando sobre isso aí, falou que a diferença disso era, dele era essa, que era é um corredor abaixo de 12, 10, que, que a, tinha acabado de virar abaixo de 12, 10, por causa do Tens, e que o cara trabalha na, no desenvolvimento de produto com a marca, né? porque ele é do meio, né? muito legal. É.
1: O único problema que eu acho que vai acontecer com a Salcone é de vir caro, porque hum. a eles vão cometer pela segunda vez o mesmo erro que aconteceu da outra vez. Pra quem se lembra, a Salcone, eu acho que tá na quarta, terceira ou quarta vez que eles estão voltando pro Brasil, né? E Sim. o que acontece é que eles pegam um final de coleção e eles, meu, eles queimam, assim, o preço. Vai tênis por 200 reais, Sim. 250. Isso daí fica marcado na cabeça das pessoas. E daí, quando vem a coleção nova, a
0: R$999... O preço normal, daí já era. É, daí <risos> todo
1: mundo fala, nossa, é muito caro. Daí o cara vai pra Nike, vai pra Adidas, Assim que funciona, né? Daí o cara fica esperando a Salcone queimar de novo o estoque. Isso é, isso é ruim.
0: Tá, é, Realmente não é recomendável. Isso, as pessoas ficaram traumatizadas. Pô, paguei tão barato. Por que agora é esse preço? Porque esse preço é o preço. É, é. <risos> Porque o preço é o preço do tênis. Ele gente tava só precisando vender tudo que tinha no estoque, né? Pô. E agora também é. teve essa coisa da, da Mizuno, né? Do Que anunciou aí o, uma nova espuma de, de amortecimento e tal, né? Com energy. três que tem, é, que tem três variações, né? A gente conversou, tanto você como eu, conversamos com o pessoal né, da, de produto aqui no Brasil. Isso é interessante, né? Interessante que eles desenvolveram um EVA, é um EVA vitaminado.
1: <risos> ele tem uma, um retorno maior, né?
0: Isso, é a palavra, né? Retorno de energia, é isso que ele faz, né? Então tem, tem, tem umas divisões, né? Então é o energy, Energy Core, Energy Light, né? É. E o core é uma coisa que fica no meio, no, no, centralizado no meio do tênis. Né? Uhum. Que é o que seria o, o equivalente ao... Se fosse verdade, se, com todo respeito, se fosse verdade que tinha gel em então, <risos> toda a extensão do tênis da, da ASICS, ele seria essa, essa coisa estendida dentro do tênis, né? em alguns modelos que ele tem esse core em, na, na, inteiro. Né?
1: Sabe o que eu achei interessante? Na semana passada, eles sei lá, eles soltaram lá o The Energy, né, que Sim. seria um modelo conceitual bem exagerado, né, mostrando... Não, as... não, é o,
0: é o Mizu, como é que é isso aí, é o no Energy. Energy, Bubalu, Bubalu, <risos> <risos> o Bubalu, parece o Bubalu, aquele chocolate aero lá da Lacta também, né.
1: <risos> Sim, eu não sei se foi Intencional ou não Mas é aquele negócio que o cara lança Tá todo mundo falando, sabe ah, e, mas Eu doido. acho demais Isso, eu acho é demais, legal. sabe feio, feio ou bonito, não importa, tá todo mundo falando Sabe, e, e a Mizuno Ela tem muita dificuldade, né de o, o marketing não é tão agressivo Então acaba, o cara Posta alguma coisa e putz, todo mundo esquece Da, da marca E foi orgânico, né, todo mundo falando Do, do tênis, eu acho que foi demais até algumas pessoas não sabiam se era verdade. Isso é real, é verdade, é mentira, né? Acharam que legal, era o tipo, primeiro de abril, né?
0: Funcionou bem, funcionou bem. Eu gostei eu também. Eu coloquei que é isso, Mizul. Os caras, pô, mas você já está dizendo que eu tenho discussão É, deixa, deixa os caras. Eu até eu também, eu coloquei no Corrida na News, né? Eu coloquei os filminhos que eles fizeram, né? Do desenvolvimento, né? Do produto e também os, os teaser, as brincadeiras com o cara dando high five no menino no primeiro andar do prédio. <risos> Um barato, assim, né? Foi uma brincadeira legal. Exatamente, e surpreendente por ser Mizuno, né? Porque muito a Mizuno, legal. É... E também a cara dos novos produtos que a gente pode ver, né mas tá, aqui, tá com embargo, né? Que a gente fala na, nessa língua de... É porque você não pode mostrar para pro público antes do lançamento. Você vê que a linha é totalmente renovada, bonita mesmo, tênis bonito, modern... eles deram uma modernizada na cara da Mizuno. E, cara, achei muito legal. Inclusive o solado de um dos tênis, que eu não posso... O solado do Shadow. meu, você olha assim, eu nunca falaria que esse solado é um solado de um Mizuno. Porque o solado dos Mizuno era tudo igual. Você fala, puta, de novo, é de novo, ele só muda a cor, só muda o cabedal, a parte interna igual, embaixo. Então eles deram uma mudada na linha, eu achei, porra, super legal, tipo, super refrescante, assim, ver que os caras, porra, finalmente, assim como a a Ace, que se mexeu, né? Você vê que a Mizuno também estava ali, né? Trabalhando para fazer uma coisa diferente. Lógico que eles têm um. Eles fazem com um pouco de atraso, né? eles demoram mais para mostrar esses produtos novos. Porque o Flight Phone da, da Es que já, já tá aí há um tempo, né? O Meta MetaRacer, que já é um desenvolvimento novo, de uma nova linha e tal, também já está aí há um bom tempo. Agora, a Mizuno demorou um pouco mais, mas tá aí, né? Tá aí. O produto chegou e a gente vai começar a ver no mês que vem, né? Nas lojas. O,
1: o, os tênis que a gente viu assim, por exemplo, o Pro Runner. É aquele tênis que é Pro Runner há não sei quantos anos. O Corrida do Ar nem existia e já era o Pro Runner com a, mais ou menos a mesma cara, né? Exato. É, tem esse negócio do, do conservadorismo japonês, né? Eu posso falar porque eu sou. Então estou tô, tô em casa. E, mas o pro runner novo, ele ficou mais leve, né? Uma cara mais leve e tal. Não fica aquela coisa, putz, mais um pro runner só mudou o número. Ah, e, e eles, e, inclusive, ele está mais leve, né? Só que ele tá mais está mais leve, leve, é
0: inclusive no peso, né? porque era um tênis que, que era, tipo era pesava, eu me lembro primeira, eu, eu gostava muito do Pro Hunter né? foi um dos primeiros tênis que eu, de corrida que eu tive mesmo, que eu gostava porque tem a característica também da, dos tênis japoneses, né? que a forma nunca é estreita de verdade, então é uma uhum. sempre meio que média, assim, a forma média e funciona bem para mim, né então eu gostava, sempre gostava do, dos Mizuno. e o Pro Hunter foi um tênis que eu gostei muito depois fiquei surpreso, saber que o tênis pesava tipo 300 gramas, 290 300, por aí e agora o tênis baixou bastante o peso, legal. E também Qual tem foi... um modelo renovado dele, o um modelo que chama é Pro Neo, Neo, né? Neo. Que é puta, que é, esse é muito bonito. Os caras, meu, é aí que vocês vão até eu fiquei surpreso. Eu não, eu, então acho que todo mundo vai ficar surpreso com a linha nova. Tudo caramba, mano, que legal, né? Fiquei super feliz de ver a linha assim.
1: Eu já tive a oportunidade de calçar os tênis, né? Eu fui lá na, na Mizuno. Não sei se foi no ano passado, esse assim, eu já estou meio perdido no tempo. Daí, como eu tenho o pé de amostra, eu pude calçar os tênis. pé de amostra.
0: <risos> Mas eu vou explicar para as pessoas amostra, tênis tênis amostra é o tênis padrão que os caras colocam na, na, no showroom para vender, para mostrar para as pessoas e vender. É sempre o modelo 40, né, em geral, das marcas.
1: É, e é isso, 40, o... 40 e meio, né?
0: Ah, daí o Edu tem, como o Edu tem pezinho?
1: Pézinho. <risos> Pézinho. Então, então, daí eu calcei eu falei pra ele, se fizerem um teste é, a cegas faz um tênis com cabedal todo preto a pessoa não vai dizer que é Mizuno não mesmo eles estão diferentes e, e pra você ver, Sérgio, como os caras abriram a cabeça imagina você mudar o logo da Mizuno pois é, mano a tipografia é diferente, agora é fininha, né é, ah, achei sensacional. E fora que
0: tomei um puta susto né, no início da apresentação. Okay. quê? Que eles falam assim: então, então, vocês vão começar aqui, pum, primeira tela, a pessoa que eles, chamam, a pessoa que eles chamaram para trabalhar no um desenvolvimento, o cara aí. Caramba, bem no ele, Ah, Benunique. como é bom! Como é bom conversar com alguém que sabe não tem que explicar. Quem é? Eu falei, Pô, mas esse cara é sensacional, o maior, o maior que especialista biomecânica de tênis da história, assim, mundial do mundo. Benonig, eu até
1: eu, eu até liguei para Raquel Cassiano. Liguei para Raquel.
0: Tá... Oh, e no então, slide. Falei,
1: olha, pode falar por Só, vou, só vou falar um negócio. No slide tava assim Mizuno mais Mr. Benonig. né? Benonig. Falei Benonig, eu falei, eu falei
0: ah! eu cheguei para liguei para Raquel. Raquel, tudo bem? Acabei de ver a apresentação dos novos modelos da Mizuno, eles chamaram um cara para trabalhar com eles, fazer a consultoria e trabalhar essa coisa, fazer pesquisas. Quem você acha que fizeram? Ah, não sei, Sérgio, sei lá, o Libero? Ah, não, não é Libero, não. Não. Eu falei, não, Raquel, chuta alto, mas chuta alto mesmo. Ela, Beno Nigue, eu falei, exatamente ah! <risos> a coisa. Puta, não acredito. Eu falei, pode chutar muito alto, mas muito alto, ela. O Nig? Eu falei, ah, é o Beno <risos> Foi muito legal. Eu falei, porra, foi que surpresa. Eu falei, nossa, essa é para valer o negócio, para mudar realmente a coisa. Tinha que trazer um cara para que tipo, vamos situar. Beno Nig. Na verdade, ele tem muita culpa no cartório, o Beno Nig foi o primeiro cara a falar que você tinha que corrigir a pronação das pessoas. A culpa é dele. <risos> ele fala, vamos corrigir isso aqui e tal, e depois ele, depois, anos depois, é tipo assim: não é que foi ele que criou isso, ele foi o cara que falou: olha, talvez seja melhor corrigir isso, porque ele é um especialista em biomecânica, melhor talvez a gente corrigir esse ângulo. tal as marcas levaram a ferro e fogo isso aí. Depois, algum tempo atrás, ele já tá, um bom tempo, ele já tem falado: olha, entendendo errado o que eu falei, não é bem isso. Eu acho que o, o que é mais importante é o conforto do tênis, o mais importante é o conforto, o mais importante é o conforto, e daí chamar e Mizuno e falar: vem aqui. Vamos conversar, vamos fazer alguns trabalhos. E eles desenvolveram três, é, três séries de produtos baseados aí nessa, no desenvolvimento com, com o Comerão Liga. Tipo, sensacional. E exatamente
1: sobre conforto que eles querem falar, né, para os consumidores: que é. a Mizuno está focada em conforto, todos os modelos dele. E o conforto é, é diferente, né, para cada tipo de corredor. O conforto é. que é para o Sérgio é diferente para mim. Né. Exato. E Sérgio. Então é...
0: Hum. Por isso que eles têm três tipos de, de produtos para pegar cada tipo de corredor do jeito que isso. eles acham que é mais confortável, o que é melhor no conforto, em que parte, né, que é melhor para eles ter o conforto, né. Se é quando você está aterrizando, quando você está no ar, quando você ou quando você está tá decolando, é muito
1: interessante o conceito. É bem legal. E outra coisa que a gente tem que falar é que a Mizuno sempre foi um tênis voltado para estabilidade. Tanto com, tanto a Mizuno quanto a Asics, né? Os caras eles trabalharam muito a questão de estabilidade. Então você tem lá a Dual Max, uhum. as placas Waves, os, os Infinities, tudo voltado para estabilidade, né?
0: Você fez a pergunta de um milhão de dólares para eles?
1: Eu fiz a pergunta. Eu fiz uma pergunta importantíssima. Eles eles eu falei desculpa aí que eu vou ter que fazer essa pergunta. Qual Se... foi a
0: pergunta de um milhão de dólares? A mesma pergunta que eu fiz?
1: Não, é a pergunta de um milhão para mim. Pra você. Eu tenho certeza que não é a mesma pergunta para você.
0: Qual que foi a sua pergunta de um milhão de dólares?
1: Não, fala aí a sua. Ah, me fala Quando é que
0: vai ter a placa de carbono? Não, eu
1: não fiz essa pergunta. Não? Não. Que pergunta você fez? Eu perguntei assim... Oh, pessoal, será que dá pro Honda gravar com o tênis certo? <risos> 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 eu falei que vocês... Vocês têm o maior atleta aqui no Brasil, meu, Honda, cara.
0: Honda. Minha pergunta de um, do... de um milhão de dólares foi a placa de carbono. E aí, quando vai ter um modelo com placa de carbono? Quando que vai ter o Energy placa de carbono? Quando então, que vocês vão substituir essa placa de TPU aí, ou essa placa Wave, por
1: é, carbono, fibra de carbono? Eles têm um modelo, né? Eu já chegou até a vazar na internet e a Mizuno mandou todo mundo tirar. É um ah. tênis que parecia tênis de vôlei era bem Isso, esquisito. É. Ele fala assim, ó, vai
0: demorar para desenvolver. Tipo, é lógico que tá desenvolvendo, mas assim, a gente não tá não, é, não há um desespero para tipo, lançar logo, porque ele fala assim, Meu, os caras demoram muito para desenvolver coisa que a gente já viu, né? Até ele falou, por exemplo, ó, o Nietzsche, Sérgio, todo mundo tinha o Nietzsche, a gente demorou dois anos para lançar um cabedal com o Nietzsche, porque a gente ia encontrar o melhor, e, lá, e ainda a gente quer saber o que vai acontecer com as pessoas daqui a dois anos usando sistemas com fibra de carbono. Eu acho que eles estão
1: certos, Sérgio, porque muita marca lançou é, desesperada para ter o, a placa de carbono e, pô, é mais um tênis, sabe? Não tem nenhuma diferença. Porque os caras não desenvolveram a espuma. E eu acho que a Mizuno tá no caminho certo. A Mizuno, é ex, os caras estão desenvolveram a espuma, né? Ah,
0: Exato. Vamos trabalhar isso para chegar no ponto. Lançar, quando lançar o produto, vai ser realmente um produto que faça um, faça um barulho legal, né? No pé das pessoas.
1: É, é muito bom, né, Sérgio? Ver, tipo, essas marcas aí... Mizuno, Asics, os caras voltando aí se movimentando, Salcone, né, que a gente falou. Sim, até porque
0: poxa, quem, quem, quem vocês que estão nos escutando aí, talvez vocês não saibam, mas cara, quando eu, Sérgio Rocha, começou a correr, a marca de corrida era a Mizuno. A Mizuno patrocinava praticamente todas as assessorias esportivas de São Paulo era impressionante marca de tênis corrida Mizuno 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 eles eram muito agressivos ele fez... já deu acho que a gente já até falou isso aqui né eles fizeram uma coisa que é proibida hoje você não pode fazer mas você comprava um tênis da Mizuno vinha com um selinho assim aprovado pela sociedade brasileira de ortopedia é proibido fazer isso né é antiético para fazer a sociedade permitir colocar um selinho e ganhar dinheiro com isso não pode entendeu mas eles tinham isso, então era um tênis que era assim tênis de corrida Mizuno, isso ficou durante muito, 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 muito tempo daí a ASICS veio e ficou muito grande, logo na sequência com graças a um, uma agressividade muito grande de, de marketing da, da, da turma aqui do Brasil daí depois a gente viu a Adidas, crescer muito forte e agora a gente tá vendo a Nike dominando ali o mercado né?
1: é cíclico né? é cíclico, exato eu lembro que há uns 10 anos atrás mais ou menos você abria a, a Runners americana naqueles guia de tênis, né? Que eles tinham e dominava ali. Quem dominava ali era a, a Asics. A Mizuno não é forte nos Estados Unidos, né? Na aliás, a Mizuno não é... A Mizuno é uma empresa pequena no mundo todo, assim. É, mundo, ela tem algum, alguns, alguns países, assim, que tem um pouquinho de Mizuno, tem um pouquinho... O Brasil é muito forte, é um, representa Sim. muito a Mizuno, né? Sim, até porque tem essa cultura, essa herança aí, né? De, é. de
0: liderança no mercado.
1: É na Europa, alguns lugares, assim, tipo... Amsterdã, né, porque patrocina a prova, daí tem alguma coisa lá, mas a que é muito forte na, na Holanda. É, daí... Meu, onde mais?
0: Eu me lembro que, eu me lembro Ásia, que o, talvez, China, me lembro não sei, pegar uma, uma revista portuguesa de corrida, que o Tomás recebia na conta relógio eu me lembro de um anúncio da Asics assim, tipo Nimbus, o Cadillac dos tênis de corrida. Nossa. <risos> Sabe, Asics Nimbus, o Cadillac. <risos> porque o gel, e tal, é um barato, é, eu, 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 essa coisa de eu correr há muitos anos, você também, a gente já viu muita transformação, não só dessa indústria, assim, tipo, de, das empresas ficando grandes ou crescendo, diminuindo, mas também da variação de, do que era importante para as marcas né, em, cada, em cada tempo, né, porque, poxa, os tênis eram muito pesados na né? época que eu, da Contra Relógio, eu me lembro que uma vez eu comemorei que pelo menos tinha uns três tênis que tinham menos de 300 gramas, o guia do, do tênis, porque a grande <risos> é normal, os tênis todos eram pesados, cara, né, todo mundo corria com tênis pesado, né? então é impressionante, olha, temos dois, temos três modelos que peço 280 gramas, <risos> quando hoje, poxa, 280, as pessoas mesmo, ah, pesado,
1: pesado, pesado. <risos> é, ficou, não, isso daí é feito o Sérgio Rocha, assim, porque... É, desde, acho que, do, do começo do, do Corrida no Ar já vinha esse negócio ah, eu tenho que dizer que você leve, drop mais baixo não sei o que, agora fica até hoje, cara tem ninguém sabe nem de onde saiu isso sabe? Não, não é
0: feito Sérgio Rocha não, não é possível.
1: Não, é possível. não porque, porque isso daí não tinha em lugar nenhum assim, não sei, eu, vocês que começaram esse negócio e, e hoje, mas, hoje você pode ver, nenhuma revista fala, nenhum site fala não tem mais em... em em site, no próprio site das marcas, não tem mais drop, ninguém coloca mais drop. É... E ainda tem gente que fala: cara, esse drop aí é muito alto, esse tênis tem drop alto, é muito pesado, sabe? Não sei, não sei de onde que tiraram é, isso daí.
0: Eu, eu, eu sei, mas você vê que hoje em dia ficou meio comum os tênis, os tênis mais leves, né? Então as pessoas estão meio que acostumando com esses tênis leves. Eu não acho não é, tipo, não consigo acreditar. A minha, a, essa encarnação das pessoas com a livre do tênis. Eu sempre falo, eu prefiro tênis leve, eu gosto de tênis leve, eu gosto de tênis leve. Pode ter alguma influência, mas eu não consigo admitir, ah, não, hoje o Brasil pensa em tênis leve por causa do Sérgio Rocha. Não, 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 eu
1: não, eu não acho que é por causa do Sérgio Rocha, mas acho que é uma coisa assim que vocês começaram a falar há seis, sete anos atrás. Ah, tênis leve, tênis leve, tênis leve, e daí ficou, sabe?
0: Ótimo. Quem vai para tênis leve não consegue voltar para tênis pesado. A diferença que eu acho hoje, assim principalmente aqui, eu correndo na esteira, é que o tênis ele pode ser pesado, fica fácil abortar o treino, tirar e colocar outro e continuar correndo, entendeu? Mas a esteira dá uma sensação muito falsa que é. dá para correr com aquele tênis de 200, 300 gramas. Eu sei que se eu vou correr com ele na rua, vai me incomodar, eu sei. Né? então e, Principalmente quando eu tiro esse tênis, que eu vou colocar outro, por exemplo, eu tava, pensei outro dia, eu tenho corrido com máquina Maquina né, da... André não é um tênis pesado, cara. Aí né? falei, corri com ele, cara, puta, não tô bem hoje. Daí depois eu, quanto pesa esse tênis mesmo? Aí ver, ah, é isso que tava me incomodando, né?
1: Esse é um tênis que eu não entendi o que, que eles fizeram, sabe? Eles não têm, não é uma placa de carbono igual aos outros modelos, né? A interiça ela é só meio na lateral. O tênis é super pesado, a espuma não é flexível, o cabedal é fechado. Pô, esse daí tem, tem muito erro esse tênis aí. Assim, eu, eu, o que eu senti, assim, se você corre rápido com ele, ele funciona bem. Foi o que eu senti.
0: Coloquei ali, puta, 14 por hora. Pô, legal, você sente que ele responde bem. Mas em velocidades mais tranquilas, cara, puta, não. Não funciona. Não é legal. Tipo, porque, como ele é, ele é mais durão mesmo, é duro, inclusive a espuma, assim, daí né? ele tem. Cara, não sei o que, que eu tiro desse tênis aqui, entendeu? Não tem isso pra fazer você correr rápido, mas correr rápido com um tênis pesado é complicado, né? <risos> é meio contraditório assim, né? É. Meio contraditório. Mas aí, você falou que vem Salke e, e tem e a Brooks com, com a Netshoes tá, tá bem isso aí? É Qual tá oh, centauro? Centauro, desculpa, desculpa.
1: Eu, eu não sei, eu, eu não sei se <risos> eu não sei se é por causa do dólar, o que, que que tá acontecendo ou o problema de logística, mas já lançaram vários modelos lá fora e não chegaram para cá. Né? Então é. eu não sei se vai continuar ou não. E os, os caras estão com modelos legais, tipo esses Hyperion, que são os tênis bem leves com uma o DNA Flash. Mas uma espuma, tipo é meio parecido com com o quê? Não é não é igual das Skechers, mas é uma espuma bem leve bem aerada. Ah. E seria legal, mas eu acho que é difícil, né? Porque imagina você trazer esses tênis de competição para competir com os outros modelos que já estão aqui por 1.299, né, que é o novo 999, agora é 1.299. É muito caro, você tem um público muito restrito e eu, eu imagino que a margem desses tênis, ao invés de ser maior, é menor, né? Porque você tem que divulgar para vender esse tênis aí. É menor e você nunca traz muito, né? Também. Né? É, é, o
0: volume é, é baixo, é. né? Exato, é complica mesmo para as pessoas.
1: Eu fiz claro. um post, eu fiz um post semana passada dos tênis mais caros do Brasil. o tênis mais caro da Mizuno, né? É o, é o Prophecy Wave Nit. Que ele é considerado para corrida, segundo a Mizuno, né?
0: <risos> ah, e o Edu adora o Proficy, né? Ok.
1: Ele é super confortável.
0: <risos> é, é, pra, é pra não falar que ele é ruim de correr, né? Ele é muito confortável.
1: Ele é muito confortável. E depois tem, tem as versões, né? Tem o Proficy 9 o, com Nietzsche, sem Nietzsche. Tem, tem aquele da Adidas, o 4D Run 1.0. Nossa. Isso aí... 1299. Mas por o Alpafly e o Vaporfly. Tem o Vaporfly, R$ 1.499. Ele subiu R$ 100. Reais. Todos os tênis da Nike subiram R$ reais, exceto o Turbo, que não deve vir mais. É, o Turbo saiu de
0: linha, né? isso?
1: Deve sair Olha. de linha entre o Tempo Next.
0: Isso, é o Tempo Next por cento.
1: Exato. E, e Sérgio, eu acho que toda a marca agora quer ter o seu tênis R$ 1.299. Cara, é muito caro, velho. A New Balance tem o Fiosel TC. 1299.
0: É de carbono, né? E o 1299 é o Meta Racer também, né?
1: Meta Racer.
0: Meta Racer, é. deve ser isso. Será que vai ser esse o valor também do, do Elite Speed Elite da Skechers? Deve ser, né? Ou é isso ou um é um pouco mais. bem
1: provável, né? Bem provável.
0: É isso. Isso virou valor estándar. Que coisa, mano. É, a pandemia teve esse efeito efeito ruim aqui, né, porque país é, em desenvolvimento, instabilidade, puta, sobra o dólar, puta, cara, sobe, vai toda o resto das coisas, começa a aumentar e as pessoas com problema de grana e tudo mais.
1: Uma coisa que eu nunca tinha visto, não, eu não lembro, pelo menos, de tênis que já estava no mercado ter reajuste, você lembra disso? Por exemplo, o tênis, o Vomero 14, que está desde o ano passado, ter reajuste.
0: não não lembro disso, não.
1: Eu também não lembro. Não lembro.
0: Não, só quando vinha o novo, né? No novo já vinha mais caro, assim, isso é o normal. aumentar o preço no, do, no meio do negócio, assim?
1: A Nike subiu 100 reais, e na maioria dos modelos, e a Mizuno também. E eu imagino que a ASICS vai seguir, todas as outras marcas vão aumentar aí os seus R$100,00. Você tinha visto isso?
0: Mudar o preço de uma coleção que já estava vendida, que já estava vendida para o lojista? Esquisito, uhum. né? Deve ser porque as, as novas cores, talvez, né? Essa não. não, 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 que já tá vendido. Eu mesmo já tá lá. lá é.
1: Já tá cadastrado, tá vendendo. então aqui mais Deus. 100 reais. Isso é péssimo. É péssimo. Isso é péssimo. Eu, eu imagino que isso significa que estourou já o Red, sabe?
0: o Red, exato, né? Explica para as pessoas o que é Red, Edu.
1: O Red é a gordura, sabe aquela gordurinha, gordurinha que o. Tudo, tudo, tudo tem red, você pensando no combustível que é usado no avião. A empresa tem que ter o red porque tem essa flutuação do câmbio e é a, é a forma da, da empresa se proteger com a variação do câmbio. Então, é, se, se o câmbio subiu, os caras têm uma diferença que eles podem trabalhar. Só que se passou, imagina, se eles tinham uma projeção que o, que o dólar ia custar 5 reais, está 5,20, eles vão ter que reajustar os tênis, né, no caso. Exato.
0: é o hedge sempre tem um valor é tipo tem tem uma cotação mínima máxima que eles trabalham né que é exatamente essa gordura né? passou tem que reajustar o hedge e daí sobe tudo né? é e é por isso que quando você tem lá o hedge ele, ele o hedge tem uma folga boa assim né então é por isso que às vezes quando o dólar baixa o produto não baixa o valor porque ele ainda está dentro do hedge né? sim
1: e tem uma outra situação né de das pessoas que compravam esses tênis fora o cara tá comprando aqui, não viaja mais, né?
0: Não viaja mais e também pelo valor do dólar também não vale mais a pena. O preço está muito equivalente, né? Sim. O próprio Betarracer, né? Não é 200, 200 dólares, 200 euros, 200 libras. Aí é isso, tá? O preço tá
1: quase alívio, igual a Nova Blast. Se eu não me engano, é 130 dólares, né?
0: Nova Blast não é 140.
1: 140, 130, 140 é. Eu, e eu, aqui sei, era... eu fiz a conta.
0: Eu fiz a conta. Para o Nova Brest, eu fiz a conta. Dava praticamente a mesma coisa. Se fosse uhum. os Estados Unidos, dá muito igual. Em euros fica puta, igual mesmo. Libra, então, nem se fala. <risos> Libra está quase 6 conto. 6, 7 conto. Seis, é. e é, não tá valendo. Já, já faz tempo que não vale a pena, né? Porque às vezes aqui no Brasil você compra e parcela, né? Então, quando você vai na gringa, você tem que. É cash, né, velho? E você paga praticamente o mesmo preço, o mesmo valor, porque ainda tem IOF, dependendo se você compra nos Estados Unidos, ainda tem a taxa, né, o imposto do Estado, né, que você tá, né, então complica, né, quando então, você vai fazer essas compras. Eu sou, a única vez que eu consegui contornar isso, foi que eu tava na, a última vez que eu fui pra Disney, eu fui visitar a track check, né, uma tradição que eu já faço, né. Cheguei lá, tava ali olhando, tá. Depois aparece a dona. Ela, oh, eu posso te ajudar? Eu vim aqui há uns quatro anos atrás, eu até entrevistei você. Ah, você é aquele cara do Brasil? Nós ficamos conversando. E o Solonei tinha mandado uma mensagem para mim. O Bruce, ele me chama de Bruce por causa do meu, do meu perfil, né? Pessoal, né? Que eu tenho que a foto do Bruce Willis, né? Com charuto. Ô Bruce, pô, você tá aí? Você não pode comprar um. Um GPS pra mim, um Garmin, né? ele tinha me perguntado no dia anterior. Daí eu cheguei lá, não, vim aqui, talvez um atleta de elite brasileiro aí, tá? Pediu pra eu comprar um, um GPS pra ele e tal. Eu vi aí o preço, ela. Peraí que eu vou dar um jeito pra você, peraí. Ela voltou. Eu consigo fazer pra você o desconto que a gente dá na, 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 na Maratona Disney, que era tipo 15%. Então eu eliminava, o, eliminava o, o, a taxa lá de Orlando e dava um descontinho a mais. Daí eu falei, puta, Solanei, consegui, consegui baixar aqui. O pessoal deu um descontinho. Aí ele, pô, então pode pegar a Bruce. <risos> eu comprei pra ele.
1: O Garmin, ó, pra você ter uma ideia, ele tá 350 dólares lá fora, né? Nossa. Aqui, Vai, o preço cheio é 3.500. Ah, pô. Aqui a tá a tá promoção muito mais, é 2.500. 350,
0: faz aí pro câmbio, de, um câmbio turismo, né? Turismo mais IOF?
1: Dá mil e... Mil e... Ó, 1. 350 1. vezes...
0: Ué, esse, o turismo tá 5.8, né? Por aí, né? Mais 6.5% 2.000 e...
1: Caralho, velho. 2.160 reais. Não, então, mas aqui, ó, no site da Garmin, o 245 Music tá 3.999 Ele é 350, é isso? 350
0: dólares. 350 é o mesmo? dobro, é o dobro do valor que você compra ele lá fora, velho. Mais do que o dobro. Pô, aí não dá, né, mano? Aí quebra as pernas, né? É muito caro. É muito caro. Aí não dá. Aí não dá para reclamar que as pessoas não estão comprando, não, né? Pelo menos a Polar, a gente sabe que tem uma política mais razoável aí, né? Com, com, com a precificação dos produtos, né? Do que a Garmin, né? E a Polar do Brasil também, né? É que também tem tá essa característica, né? Que a gente fala, né? O problema da Garmin agora aqui no Brasil é porque eles têm um distribuidor, não é? Mas Garmin do Brasil. A Propartes faz a distribuição, então eles compram, eles têm que vender, tem que ter o um lucro. Né? Antes a Polar, a Ginga subsidiava subsidiava né, o preço de alguns produtos aqui no Brasil para manter um, uma faixa um pouco mais razoável. Mas mesmo assim um... também era...
1: E tem um problema de Garmin aqui no Brasil, é que às vezes a pessoa compra no mercado livre, na, no marketplace da, da Amazon, da Americanas e tal, e muitos desses relógios, eles não são de revendas oficiais. Então, por isso que ele está com um preço muito diferente, sabe? E, e é importante lembrar que esses relógios, eles não têm a garantia. Mesmo você comprando na Amazon.com.br, é, não com nota fiscal, tudo, dependendo da origem, se essa loja não for oficial, a proposta não dá assistência.
0: Não tem assistência. Não é, não é assistência internacional, como a Apple... A Polar é Polar do Brasil. Se você comprar, você tá na Europa, você comprou um Polar, deu pau, você tá aqui no Brasil, os caras consertam pra você, né? A Apple faz a mesma coisa, né? Eu tive um problema, por exemplo, eu tive um. Olha só, cara, você não sabe, eu fui salvo pelo gongo. Né? Eu tenho um... um fone de ouvido da Beats, né? Aquele tipo esportivo da Beats. Eu falei, cara, vou, vou carregar ele, voltar a usar. Daí eu coloquei pra carregar, não carregava o fone esquerdo. Eu falei, caramba. Aí tentei de tudo, nada, reset, nada, nada. Fui, na, fui na assistência Tem uma assistência aqui em Jundiaí Fui lá, olha, não tá funcionando, não carrega o esquerdo Carrega o case, carrega o direito, o esquerdo não carrega Eu fiz os upgrade Fiz os, os firmware, fiz tudo, nada Eles, Tá bom, peraí Abrir a sua romanda, o cara chegou assim pro cara e falou, que dia é hoje? O dia tá? Eu falei, hoje era o último dia da garantia <risos> último dia da garantia Eu falei, cara, sempre se deu bem se você se deu bem no último dia, senão você ia ter que pagar pelo conselho. Daí o que aconteceu? Daí eles mandaram Os caras mandaram só o fone esquerdo, um fone esquerdo novo
1: pro o meu fone. E daí tá funcionando. Ficou perfeito. Comigo já aconteceu o inverso, Sérgio. Uma vez eu tinha um, acho que um Mac Mini. Eu comprei aqui, comprei na Fast Shop normal. Daí é, eu não comprei o Apple Care. Daí eu fui, deu pau, ó, apagou, assim, apagou. Daí eu fui na, na assistência... Na própria, acho que na própria Apple, se eu não me engano. Levei lá, o cara falou assim, passou, passaram oito dias da sua garantia. Eles pegam, é. o, eles pegam o serial, né? Eles conseguem é. ver. Eles conseguem saber pelo serial, quando você registrou o produto, né? Isso, daí passaram oito dias. Ele falou, se passasse três, quatro, a gente ainda arrumava. Passaram oito, não arrumamos mais. Passou uma
0: semana. Perdeu é. Playboy. Perdeu o Playboy. Perdeu. Perdeu o Playboy caraca, eu já tive problema com... Como é que era o nome daquele? Eu tinha um... Aquele negócio que a gente usava para correr, a musiquinha da Apple lá, eu até esqueci iPod. o nome. iPod? É, iPod. Eu já tive o iPod que deu problema, aí fui lá, os caras me deram um novo, né? Falei assim, ó, oh, puta, a gente vai te dar um novo, porque isso aí já era, né? <risos> Mas sempre dentro da garantia, né? Ou daí, ou tipo, ou tem aquela coisa, eu tinha dado um... Eu, eu tinha um... Eu tinha um iPhone, eu acho que eu tive um iPhone 6. Um iPhone 6, daí, tipo, molhei ele, que pergulhei numa cachoeira aqui em Jundiaí aí com ele. Eu falei, Ai, caramba, daí, foda é pifou. Daí eu fui lá, olha, os caras, olha, realmente não dá garantia isso aí, mas você, a gente, a gente, a gente vende outro para você, te dá um novo, mas você tem que pagar. Você paga Daí Eu me lembro que eu paguei tipo metade do preço que eu tinha pagado no meu, mas aí, pum, peguei e vendi pra alguém. Falei, cara, eu não quero mais. Não quero mais Apple. Voltei pro meu Androidzinho. <risos> Foi a minha experiência com a Apple, mas era meu, era um de puta, 16 GB. Memória é ruim, é de ruim demais. Eu tinha, o tempo todo eu tinha que ficar limpando o celular pra tirar foto, Eu um saco. Eu falei, não, eu vou pegar um normal. Véio. Eu não queria pagar uma fortuna pra pegar o de 64, eu falei, pô, tá vendo? <risos> Deixa para pra lá agora. Bom, é duzen. É isso, né? É isso. É isso.
1: Esse, daqui, esse aqui é o podcast da semana passada ou já é dessa semana?
0: Esse, esse é o dessa semana. Então tá. vamos pular uma semana. Vamos pular uma semana. A gente falhou, falhou a semana passada, mas isso aqui volta a ser postado bonitinho na sexta-feira de manhã. Pra gente não cometer mais esses erros. Né? E daí a, semana, a gente vai. A gente tem que esquematizar de gravar no início da semana sempre assim, para dar certinho para postar na sexta-feira. Não, como, não? Que
1: é, como é que o cara colocou lá para você? O quê? Do, 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 do corredor sem filtro que falhou? Ele, ele, ele escreveu lá para você? Ah, o cara ficou chateado, né? Eu é. te mandei
0: uma mensagem, peraí, eu vou pegar aqui no meu WhatsApp.
1: Eu achei engraçado.
0: O cara ficou chateado. Eu mandei pro Edu, a gente tem que gravar, cara. Né? a semana foi muito atribulada para mim e pro Edson, então foi muito difícil. É, esse passarinho aí, sabe por que não teve corredor corredores sem filtro essa semana? <risos>
1: É que o Sérgio postou um passarinho no Instagram dele.
0: É, então, é assim, é porque, tipo, o passarinho falando que eu tinha, tava começando a receber informações em relacionadas à maratona do Rio de Janeiro, né. E... e isso. Daí eu tava pronto para postar minhas informações que eu tinha, né? Aquela, né, só que daí teve um outro passarinho que entrou, começou a entrar uma coisa, algumas coisas contraditórias, e daí eu não falei, cara, então eu não vou publicar. Se essa informação não tá fechada, eu não posso publicar do jeito que eu tinha feito. Então eu falei, bom, vamos esperar aí daqui a pouco. Mas a única coisa que eu posso bater o martelo é que eles vão anunciar isso hoje. Se, nosso, se, não, se não anunciarem ontem, quinta-feira, ou hoje, sexta, eles vão anunciar na segunda-feira, no início da semana que vem, o que eles vão fazer. Eu só não posso falar o que é, porque eu ainda ficou esquisito aí as informações. <risos> Mas foi por isso, daí o cara colocou nesse post, esse passarinho não falou do Corredor Sem Filtro, não. <risos> Mas tá solucionado aí, a gente, vamos acertar a agenda aqui, né? Certo. Beleza? Beleza, então a gente, lembrando que a gente tem um canal no YouTube, né? Que é o Corredor Sem Filtro youtube.com.br, /youtube, uh, YouTube sem filtro, Eu ia falar YouTube sem filtro, não é YouTube sem filtro, não, né? youtube.com.br, corredores sem filtro, estamos em todos os podcasts, agregadores, como você pode escutar, você pode escutar e ver a gente, né? Você vê a gente, escuta. No YouTube você escuta a gente pelos podcasts, né? Quando você estiver correndo, treinando, fazendo qualquer coisa, você escuta nós conversando sobre corrida, esses assuntos que a gente vai para as esquerdas, direita e volta, né? Mas estão sempre aí, né, Edu?
1: É isso aí, e também a gente tem os nossos canais, né? o meu é o youtube.com barra certo,
0: o meu é youtube.com corrida no ar, e a gente também tem um grupo lá no Telegram, como é que o pessoal acessa lá, Eduardo Suzuki?
1: o barra corredores sem filtro. entra lá no nosso grupo para bater um papo e cobrar a gente quando a gente esquece de postar o podcast. É
0: isso aí. <risos> Beleza, pessoal, então é isso aí, na semana que vem tem mais um podcast como esse aí, obrigado por vocês terem assistido, vamos fechar com a vinheta, vamos fechar com a vinheta, Edu? Pode fechar com a vinheta. Vou fechar com a vinheta. Fomos, pessoal. Tchau, até a próxima.